0: Der Park. Es ist 1996 passiert, als meine beste Freundin und ich 17 Jahre alt waren. Meine beste Freundin Chrissy und ich sind beide kleinere Frauen. Wir sind beide blauäugige Blondinen und wurden oft gefragt, ob wir Schwestern oder Cousinen seien. Am Rande unserer Stadt gab es einen großen Stausee, der von einem schönen öffentlichen Park umgeben ist. Wir dachten uns, dass wir im Park spazieren gehen könnten, weil dort viele Leute wandern. Ich hatte in der Woche zuvor auf dem Parkplatz in der Grateful Dead Show Gras von wirklich guter Qualität gekauft. Wir freuten uns darauf, einen ruhigen Platz in der Natur zu finden, um es zu rauchen. Ich hatte meine Pfeife schon in der Tasche und wir waren begeistert. Wir entschieden uns an einem Samstag loszuziehen. Es war ein schöner, sonniger Tag und es waren nicht viele Leute da. Wir parkten ihr Auto am Stausee auf einem meist leeren Parkplatz, auf dem noch zwei andere Autos standen. Als wir dort ankamen, sahen wir niemanden. Wir spazierten ein wenig am Wasser entlang und suchten uns an einen Weg, den wir hinaufgehen wollten. Es waren etwa 30 Grad draußen und wir schwitzten, aber wir hatten etwas Wasser in meinem kleinen Tagesrucksack. Als wir etwa eine Viertelmeile des Weges zurückgelegt hatten, hatte ich ein komisches Gefühl. Ich sah sie an und fragte leise. Hey, hast du das Gefühl, dass hier etwas nicht stimmt? Es ist so still. Es stimmte. Wo sonst die Grillen zirpten und die Frösche sangen, war es völlig still. Sie schaute mich an und sagte, ja, ich glaube schon. Und dann hörten wir ein Knacken von Ästen und Blättern etwa 60 Fuß hinter uns und etwas weiter links. Zu diesem Zeitpunkt sahen wir niemanden, also gingen wir weiter. Wir wurden beide ziemlich nervös und hörten das Knestern erneut, diesmal etwas näher. Wir sahen immer noch niemanden. Jedes Mal, wenn wir weitergingen, hörten wir hinter uns noch ein bisschen mehr Schritte. Ich dachte, wir würden verfolgt werden. Es gab eine Abzweigung nach links, die zu einer Lichtung bei einem großen, etwa 12 Fuß hohen Felsen führte, an dem ein großes, stabiles Seil verankert war, an dem man hinaufklettern konnte. Er war Teil eines steilen Abhangs der Klippe. Das Seil, mit dem man hinaufklettern konnte, war auch am Boden verankert, sodass man es nicht bewegen konnte. Ich sagte zu ihr, wir müssen jetzt auf diesen Felsen klettern, wir brauchen eine höhere Position. Sie nickte und stieg als erste hinauf, ich direkt hinter ihr. Wir kamen den Felsen hinauf, hielten uns am Seil fest und kletterten so schnell wir konnten. Als wir oben ankamen, drehten wir uns um und sahen einen älteren Mann, wahrscheinlich um die 50, mit schlankem Körperbau, der eine Jacke, Jeans und eine Brille trug, auf die Lichtung kommen. Er war etwa 20 Meter entfernt und sah uns mit einem kalten, ausdruckslosen Blick an. Ich bekam eine Gänsehaut, als ich ihn ansah. Ich rief ihm zu, dass er uns in Ruhe lassen solle, wir wollten allein sein. Er antwortete nicht und ging mit ausdrucksloser Miene langsam auf das Seil zu, das zur Spitze des Felsens führte. Meine Freundin hatte jetzt wirklich Angst und fragte, was sollen wir tun? Ich sah einen großen Felsen, etwa 8 Zoll groß und fast quadratisch zu meiner rechten, also packte ich ihn. Ich war überrascht, wie schwer er war, aber mein Adrenalinspiegel stieg und ich konnte ihn leicht anheben. Ich sagte zu ihr, nimm dir auch einen Stein. Glücklicherweise befand sich links hinter uns ein Haufen großer Steine, als hätte jemand einen Ring für ein Feuer auf den Felsen gemacht und sie dann weggeschafft. Sie brachte ein paar herbei und hielt selbst einen großen. Wir standen dicht an der Kante des Felsens und hielten unsere behelfsmäßigen Waffen. Ich schaute zum Fuß des Felsens hinunter, wo der Mann dasselbe trachtete. Er schaute wieder zu uns hoch, mit sehr kalten, blauen Augen und ohne Ausdruck. Dann griff er mit der Hand nach dem Seil. Ich rief laut, »Komm nicht hier hoch!« »Wenn du versuchst, hier hochzukommen, werden wir dich verletzen.« Ich hielt den Stein nahe meine Brust, damit er ihn sehen konnte. Meine Freundin stand neben mir und tat dasselbe. Er blänzelte mit den Augen und legte den Kopf ein wenig schief. Dann ließ er seine Hand von dem Seil los und wich leise zurück. Er ging rückwärts bis zum Rand der Lichtung, ging durch das Gebüsch, beobachtete uns immer noch und dann hörten wir seine knirschenden Schritte durch den Wald zurückgehen, bis wir ihn nicht mehr hören konnten. Wir blieben weitere 20 Minuten, vielleicht auch etwas länger, auf dem Felsen und beobachteten und warteten. Es gab keine andere Möglichkeit, den Felsen zu erreichen, außer über den steilen, mit gifteichen bewachsenen Abhang, so dass wir nicht glaubten, dass er es versuchen würde. Und außerdem würden wir ihn hören, wenn er es täte. Nachdem wir 20 Minuten lang nichts gehört hatten, beschlossen wir uns auf den Weg zu ihrem Auto zu machen. Chrissy ging als erster hinunter, während ich Wache hielt, falls er zurückkam. Glücklicherweise kam er nicht zurück. Wir schnappten uns jeder den größten Stein, den wir tragen konnten, steckten zur Sicherheit noch ein paar kleinere in unsere Taschen und gingen dann sehr vorsichtig und leise zurück zu ihrem Auto. Die Grillen zirpten wieder, sodass wir das Gefühl hatten, dass er weg war, aber wir waren immer noch extrem vorsichtig. Wir schafften uns ohne Zwischenfälle zurück zu ihrem Auto und fuhren schnell weiter. Das war das letzte Mal, dass ich in diesem Park gewandert bin. Sieben Monate. Ich bin froh, dass diese Begegnungen in allen öffentlichen Orten stattfanden. Über den Kontext, ich bin 24 weiblich, habe Sommersprossen und von Natur aus rote Haare. Das erste Mal sprach mich dieser Mann, der ungefähr mein Alter und meine Größe zu haben schien an, als ich mit meinem besten Freund in einer beliebten Bar in der Innenstadt war. Ich sah, wie dieser Mann sich mir näherte und war nicht interessiert, so dass ich meine Antworten kurz hielt, um ihn nicht zu verleiten. Er begann das Gespräch. Du hast so viele Sommersprossen, sie sind an so zufälligen Stellen. Ja, das haben die so an sich. Daran erkennt man, dass du ein echter Rotschopf bist. Zu diesem Zeitpunkt war ich total verunsichert. Der und stellte noch ein paar sinnlose Fragen, bis mein Freund nicht ich es zu entkommen. Wir gingen etwas später in der Nacht in eine andere Bar auf der anderen Straßenseite. Wir hatten uns in einer neuen Bar niedergelassen, waren ein wenig betrunken und mein Freund ging auf die Toilette, während ich an einem hohen Tisch an der Wand saß. Derselbe Mann tauchte aus dem Nichts zu meiner Linken auf, legte einen Arm an meinen Tisch und den anderen an die Wand, sodass ich nirgendwo hin konnte und sagte zu mir, »Du bist doch die Rothaarige von vorhin.« Ich fühlte mich äußerst unwohl, aber ich dachte mir, dass mein Freund bald zurück sein würde und mir aus der Situation heraushelfen könnte, ohne eine Szene zu verursachen. Er stellte mir mehrere unangenehme Fragen, während ich meinen Freund heimlich geschrieben hatte, er solle schnell zurückkommen, um mich vor einem unheimlichen Kerl zu retten. »Mach ein Foto mit mir.« Warum? Na für die Erinnerung. Ich war immer noch gefangen und hoffte, dass er mich in Ruhe lassen würde, wenn ich einwilligte. Also ließ ich ihn ein Foto von uns machen, während ich ein falsches Geiselächeln lächelte. Mein Freund war wieder aufgetaucht, stand aber an der Bar und kam nicht an den Tisch heran. Ich tat so, als wäre ich betrunken, als ich war und stürzte zu ihm hinüber und rief, „Otto, du bist wieder da. Lass uns tanzen gehen.« Ich zog ihn weg, um ihm die Situation zu erklären. Meine nächste Begegnung mit diesem Mann war in einer ganz anderen und sehr belebten Bar mit anderen Freundinnen von mir. Ich amüsierte mich prächtig, als sie plötzlich nach links schaute und dieser Mann, ich scherze nicht, in meine Richtung rannte. Das Handy ausgestreckt, mit dem Foto auf dem Bildschirm, zu dem er mich gezwungen hatte. Ich hatte genug und wollte nicht mal höflich sein, um seine Gefühle zu schonen, während ich verängstigt da Ich sagte ihm, lass mich in Ruhe, du machst mir Angst. Er antwortete boshaft. Naja... Du bist sowieso ein hässliches Miststück. Meine Freunde bekommen Wind davon, dass er etwas vor sich geht, und als er weggeht, bieten sie mir an, mich zu beschützen, falls nötig. Monatelang dachte ich, dass das meine letzte Begegnung mit diesem Mann war. Ich hatte mich geehrt. Sieben Monate später. Ich hatte die vorherigen Begegnungen vergessen und schaute mir abends nach dem Fitnessstudio Beiluffet die Auslage eines Drogeriemarkts für Make-up an. Ich schaute auf ein Produkt hinunter, als ich mich plötzlich beobachtet fühlte. Jemand stand auf der anderen Seite der Auslage und starrte mich aus dem Augenwinkel an. Ich blickte auf und der Mann stand einen Meter vor mir. Ich hatte es noch nicht bemerkt, aber es war derselbe Mann. Er fragte mich, ob die Drogerie, in der wir uns befanden, Labello verkaufte. Es war eine Drogerie. In jeder Drogerie gibt es Labello. Erblüfft dachte ich zunächst, dass er mich für einen Angestellten hielt und antwortete, ich arbeite hier nicht. Er lächelte ein langsames Lächeln, hielt Augenkontakt und sagte okay. Wir kauften beide weiter ein, bis er zu einem anderen Gang zurückkehrte, in dem ich mich befand. Er sagte, ich glaube, ich habe dich schon mal getroffen. Ich sagte ihm, dass ich nicht glaube, dass wir uns kennen, da ich mich wirklich noch nicht an ihn erinnern konnte. An diesem Punkt bekam ich ein sehr ungutes Gefühl im Magen. Alles in seiner Körpersprache, seinem Auftreten und den Dingen, die er sagte, fühlte sich falsch an. Und er starrte mich an. Er beharrte darauf, dass wir uns noch zwei weitere Male getroffen hatten und wollte es nicht auf sich beruhen lassen. Ich begann zur Kasse zu gehen und er folgte mir. Als ich ging, wurde mir klar, wer es war und ich hatte Angst. Seine soziale Unaufmerksamkeit und seine seltsamen Fragen machten mich sicher, dass er es war. Ich blieb cool, bis ich meine Sachen bezahlt hatte und den Laden verließ. Ich habe mich nicht umgedreht, aber ich wusste, dass er noch etwas zu bezahlen hatte, bevor er mir folgen konnte. Sobald ich also aus der Tür war, sprintete ich zu meinem Auto. Ich stieg ein, schloss ab und saß einen Moment lang fassungslos da, während ich verarbeitete, was passiert war. Ich kam schnell wieder zur Vernunft und fuhr zum Ausgang des Parkplatzes. Als ich mich umdrehte, stand er gerade vor den Türen der Apotheke und schaute mit dem Kopf auf dem dunklen Parkplatz nach mir hin und her. Ich weiß, dass er gesehen hat, wie mein Auto den Parkplatz verließ und da es nachts war, waren nur wenige Leute in der Apotheke, also war es eindeutig ich, die fuhr. Ich notierte mir sein Auto und beschloss, einen extra langen Weg nach Hause zu nehmen. Dieser Weg führte durch ein wohlhabendes Viertel am äußersten östlichen Ende meiner Stadt, sodass es in dieser Richtung außer hochwertigen Häusern nichts gibt. Ich wurde durch einen Kreisverkehr in diesem Viertel und sein Auto, das zu ihm passte, gerade durchfahren. Danach gab es keine Spuren mehr von seinem Auto. Ein paar Wochenenden später war meine letzte Begegnung. Es war das St. Paddy's Day und die Bars in der Innenstadt waren so voll, wie ich sie noch nie gesehen habe. Ich war in derselben Bar, in der er mich Monate zuvor zum ersten Mal angesprochen hatte. Er stürmte aus der Menge auf mich zu und sagte, Hey, ich kenne dich von der Apotheke. Ich musste ihm mehrmals mit Nachdruck sagen, dass er mich in Ruhe lassen soll. Er fragte immer wieder, warum. Ich antwortete, lass mich einfach in Ruhe. Bis heute, weitere sieben Monate später, war das das letzte Mal, dass ich ihn gesehen habe. An der Decke. Das ist jetzt etwa zehn Jahre her, aber ich erinnere mich noch ziemlich genau. Ich lebte in einer mittelgroßen Stadt im Süden der Vereinigten Staaten, wo man damals hauptsächlich ins Einkaufszentrum ging. Natürlich gab es auch Kinos und ein paar Bowlingbahnen, aber abgesehen davon hatte die Stadt wirklich nicht viel zu bieten. Meine Mutter arbeitete in einem Kaufhaus, das sich im Einkaufszentrum befand und da ich nichts besseres zu tun hatte, ging ich regelmäßig in den Pausenraum, während sie arbeitete. So hatte ich einen Grund aus dem Haus zu gehen und wenn ich wollte, durfte ich durch das Einkaufszentrum spazieren oder mir im Food Court etwas zu essen holen. Ehrlich gesagt war ich aber schüchtern und zog es vor, im um Pausenraum zu bleiben und Videospiele auf einem Nintendo 3DS zu spielen. Die Kollegen meiner Mutter waren im Allgemeinen sehr nett zu mir und kamen oft vorbei, um Hallo zu sagen oder einfach nur, um in ihrer Freizeit nach mir zu sehen. Wenn ich das Glück hatte, am Wochenende mit meiner Mutter zu gehen, konnte ich sie meistens überreden, meine beste Freundin mitzunehmen. Ins Einkaufszentrum zu gehen bedeutete, dass ich zu Hause keine Hausarbeit machen musste und es war eine billige Möglichkeit mit meiner Freundin abzuhängen. Meine Freundin mochte es allerdings nicht, mit mir im Pausenraum zu bleiben. Sie wollte immer durch das Einkaufszentrum laufen. Ich sollte anmerken, dass sie wirklich gerne spazieren ging, also war es nicht ungewöhnlich, dass sie es auch im Einkaufszentrum tun wollte. Ich spazierte nur nicht so gerne wie sie, also versuchte ich mich da immer herauszuwinden, wann immer ich konnte. Normalerweise konnte ich sie davon überzeugen, einfach in ein nahegelegenes Geschäft zu gehen und sich dort umzuschauen oder etwas aus dem Foodcode zu holen, anstatt rumzulaufen. Aber ich merkte ziemlich schnell, dass sie nicht wirklich versuchte, mich dazu zu bringen, herumzulaufen. Sie wollte einfach nicht im Pausenraum sein. Meine Freundin hatte eine bessere Auffassungsgabe als ich und ich nahm an, dass sie das Ambiente des Pausenraums aus irgendeinem Grund nicht mochte. Eine Zeit lang ließ ich es auf sich beruhen, aber schließlich wurde ich frustriert und fragte sie direkt, was sie wirklich an dem Pausenraum störte. Ich dachte, sie würde mir sagen, dass es dort zu eng war oder dass das zufällige Ausschalten des Lichts sie beunruhigte. Dinge, die mich auch störten, aber nein. Sie erzählte mir, dass sie Geräusche einer Decke hörte, als ob jemand dort herumlaufen würde. Ich hatte von meiner Mutter erfahren, dass es einen Raum in der Decke gab, der aber nicht zum Herumlaufen gedacht war, sondern für Wartungsarbeiten. Das meiste, was dort drin war, waren Kabel und Isolierung, aber technisch gesehen konnte jemand dort hinaufgehen, also erzählte ich meiner Freundin davon und sagte, dass wahrscheinlich ein Angestellter dort oben sei, um Dinge zu reparieren. Sie sagte, das sei in Ordnung, aber es gefalle ihr nicht wirklich und sie wolle immer noch lieber herumlaufen oder am Foodcourt sitzen. Ich verstand ihr Unbehagen und wollte ihr helfen, also stimmte ich zu. Wir hatten eine wirklich gute Beziehung im Sinne der Kommunikation und obwohl ich frustriert war, wollte ich sicherstellen, dass sie sich wohlfühlte. Sie sagte, das sei in Ordnung, aber es gefalle ihr nicht wirklich und sie wolle immer noch lieber herumlaufen und am Food Court sitzen. Später an diesem Tag erwähnte ich, was meine Freundin mir erzählt hat und fragte, was sie an der Decke reparierten. Meine Mutter sah jedoch nur besorgt aus und sagte, dass sie an diesem Tag nichts repariert hätten, aber sie wollte, dass ich mir etwas anschaue. Meine Mutter nahm mich bitte in den Wareneingang des Kaufhauses, einen Raum im hinteren Teil, der mit Kisten und anderem Gerümpel gefüllt war, das der Laden zum Verkauf anbieten wollte. Der Grundriss dieses Raumes war allerdings eine Art L. Ein Teil des Ls wurde für die Warenannahme verwendet, der andere Teil war der Weg in die Decke. Um an die Decke zu gelangen, musste das Geschäft das Wartungsteam des Einkaufszentrums rufen. Sie hatten keine Leiter oder ähnliches Zahn, um dort hineinzuklettern, da dies ein Sicherheitsrisiko gewesen wäre. Das Einzige, was es in diesem Bereich gab, war eine Luke, die in die Decke führte. Das war alles. Es ist unnötig zu sagen, dass ich entsetzt war, als ich die Kratzspuren sah, die an der Wand hoch zur Luke führten. Ich weiß noch, wie sie aussahen. Braune Furchen, die in die Betonwand des Empfangsraums gegraben worden waren. Ich fragte meine Mutter, ob es sich um einen Streich handelte, aber sie sagte mir, dass dies nicht das erste Mal gewesen sei und sie nicht wissen konnte, dass ich überhaupt danach fragen würde. Sie sagte, dass diese seltsamen Schnitzereien im Laufe einiger Monate mehrmals aufgetaucht seien. Jedes Mal rief das Geschäft die Sicherheits- und Wartungsteams des Einkaufszentrums an, die die Wand säuberten und dann in die Decke gingen, um sie zu untersuchen. Die Suche blieb jedoch erfolglos und schließlich gaben sie es auf, sich mit den Flecken zu befassen. Die einzige Erklärung, die der Sicherheitsdienst des Einkaufszentrums geben konnte, war, dass es sich wahrscheinlich um einen Obdachlosen handelte, der sich durch bloße Willenskraft einen Weg in die Decke gebahnt hatte und sich während der Durchsuchung sehr gut verstecken konnte. Danach wohnte ich nicht mehr mit meiner Mutter im Einkaufszentrum und wenn ich meine Freundin zu Besuch haben wollte, gingen wir tagsüber woanders hin. Ich wollte es einfach nicht mehr riskieren, ehrlich gesagt. Also wer auch immer in der Decke am Arbeitsplatz meiner Mutter herumlief, lass uns niemals treffen. Trish Haynes Von Trish Haynes wurde zuletzt am 17. Mai 2018 gehört. Sie war nach Grafton New Hampshire zurückgekehrt, nachdem sie vor einer missbräuchlichen Beziehung geflohen war. Ein Freund bot ihr eine Unterkunft in Grafton an und nachdem sie dort eingezogen war, nahm der Kontakt von Trish zu ihrer Familie ab. Schließlich brach Trish den Kontakt zu ihrer Familie ab und war nicht mehr zu erreichen. Im Januar 2019 wurde Trishs Familie schließlich darüber informiert, dass die Polizei eine Waschmaschine aus Grants Teich gezogen hatte, in der sich Trishs Überreste befanden. Trish war in ihren frühen Zwanzigern mit Chris Hughes zusammen. Sie hatten sich bei der Arbeit kennengelernt und lebten eine Zeit lang zusammen. Zwischen 2014 und 2017 gingen sie immer wieder miteinander aus. Andere in Trish's Umfeld erkannten, dass die Beziehung missbräuchlich war, bevor Trish selbst das erkannte. Sie erlitt Schnittwunden und blaue Flecken und einmal zwang er Trish, ihren Kopf zu rasieren. Schließlich ging sie zur Polizei und erstattete Anzeige wegen häuslicher Gewalt. Nachdem Chris erfahren hatte, wie schwerwiegend die Anschuldigungen waren, ging er zu Trish und flehte sie an, die Anzeige fallen zu lassen. Die gab schließlich nach und widerrief ihre Aussage. Die beiden entfernten sich voneinander und Chris begann sich mit einer anderen Frau zu treffen. Der Polizei gefiel jetzt nicht, dass Trish ihre Aussage zurückzog und sie erhob Anklage wegen Falschaussage bei der Polizei. Trish war nach Florida zu ihrer Familie geflohen. Sie lebte bei Sandy und Sandys Ehemann Stephen. Sie erhielt eine Vorladung zum Gericht in North Woodstock und beschloss nach New Hampshire zurückzukehren und sich der Anklage zu stellen. Trish kehrte nach New Hampshire zurück und wohnte für kurze Zeit bei ihrer Freundin Becky. Trish hatte weder eine Arbeit noch ein Auto. Sie bezog Sozialversicherungsleistungen wegen langfristiger Arbeitsunfähigkeit. Becky arbeitete Vollzeit und Trish war tagsüber allein und verbrachte die meiste Zeit in den sozialen Medien und nach einem Monat wurde sie rastlos. In dieser Zeit traf Trish eine alte Highschool-Freundin, Ashley Smith, wieder und beklagte sich über ihre Schwierigkeiten. Ashley bot Trish eine Unterkunft in Grafton bei Ashley und ihrem Mann Doug an. Am 28. Januar 2018 fuhr Becky Trish zu einer Sitgo Tankstelle in Canaan, wo Ashley und Doug sie abholten. Nachdem sie bei Ashley eingezogen war, ging Trish Mobiltelefon kaputt. Von diesem Zeitpunkt an schien Ashley, die gesamte Kommunikation von Trish zu kontrollieren. Alle Anrufe, die Trish tätigte, wurden von Ashleys Telefon aus getätigt und wenn sie telefonierte, waren sie kurz. Ihre Großmutter, Sandy, konnte Trish kaum erreichen. Sandy hatte auch keine Ahnung, wo Ashley wohnte. In den folgenden Monaten nahm Trish immer weniger Kontakt zu ihrer Familie auf, bis sie schließlich ganz von der Bildfläche verschwand. Sandy hatte gehofft, dass Trish nach der Gerichtsverhandlung nach Florida zurückkehren würde. Am 16. Mai, Wochen nachdem Sandy einen schweren Herzinfarkt erlitten hatte, rief Trish Sandy zum letzten Mal an. Sandy konnte erkennen, dass Ashley Trish bedrängte aufzulegen. Der einzige Kontakt, den Sandy nach diesem Treffen mit Trish hatte, waren Textnachrichten auf Ashleys Telefon. Ashley hatte Sandy mitgeteilt, dass Trish wütend auf sie war und nichts mehr mit ihr zu tun haben wollte. Ashley hatte auch gesagt, dass Trish zu ihrem neuen Freund nach Vermont gezogen sei. Das war sehr untypisch für Trish und es gab nichts, was diesen plötzlichen Sinneswandel ausgelöst hätte. Trishs Tante Valerie lebte saisonal in New Hampshire und als sie kurz nach Sandys letztem Gespräch mit Trish in den Bundesstaat zurückgekehrt war, fuhr Val well nach Grafton, einem Ort, an dem Trish lebt. Zunächst erfuhr Val, dass Trish im April nicht zur Verhandlung erschienen war, ob, obwohl der einzige Grund für ihre Rückkehr nach New Hampshire ihr Gerichtstermin war. Val besuchte die Geschäfte in Graft und erkundigte sich nach Trish, aber in dieser unglaublich kleinen Stadt hatte irgendwie niemand Trish getroffen. Val dachte, dass Trish vielleicht wieder zu ihrem Ex zurückgekehrt war, aber als sie Chris kontaktierte, hatte auch er Trish nicht gesehen. Den Rest des Monats 2 und Juni hielt Ashley, Sandy und Well mit der Behauptung hin, Trish wolle nicht mit ihnen sprechen oder sei umgezogen und lebe mit einem Freund zusammen. Im Juni hatte Ashley sich selbst in eine psychiatrische Klinik eingewiesen und als sie diese verließ, sprach sie zum letzten Mal mit Sandy. »Wenn du eine Vermisstenanzeige aufgibst, wirst du deine Enkelin nie wiedersehen.« Das war es, was Ashley zu Sandy gesagt hatte. Sandy drängte weiter und fragte Ashley, »Kommt das, was du gesagt hast von dir oder von Trish?« Ashley brach das Gespräch ab. Sandy kontaktierte sofort die Polizei und gab eine Vermisstenanzeige auf. Im Juli stellten Sandy und Well ihre Sozialhilfeleistungen ein, in der Hoffnung, dass Trish sie finden würde, da sie keine Geldquelle mehr hatte. Die erste öffentliche Bekanntgabe der Suche nach Trish erfolgte am 29. August 2018. Am Tag zuvor hatte die Polizei mehrere Orte in der 42 Quadratmeilen großen Gemeinde Grafton durchsucht, darunter Ashleys Haus sowie ein weiteres Ferienhaus und ein Wohnmobil. Nach dieser Durchsuchung gab die Polizei bekannt, dass im Fall von Trish keine Gefahr für die Öffentlichkeit besteht. Ashley wurde auch von dem lokalen Nachrichtensender interviewt, in dem sie sagte, Trish sei im Juli oder Juni abgereist. Sie sagte, Trish sei bei ihr geblieben, habe aber nicht bei ihr gelebt. Eine Woche nach der ersten Durchsuchung tauchten Berichte auf, dass die Polizei Kisten aus dem Grand's Pond, einem kleinen Teich in Grafton, gezogen hatte. Im September wurde Sandy aufgefordert, eine DNA-Probe abzugeben, was sie auch tat. Im Januar 2019 stellte die Polizei von New Hampshire eine seltsame Anfrage an Sandy. Können Sie ein Geheimnis bewahren? Sandy stimmte zu. Trish ist tot. Sie wurde ermordet. Wir haben ihre zerstückelte Leiche gefunden und wir glauben, dass sie schon seit Monaten tot war. Warum musste dies ein Geheimnis sein? Die Polizei erklärte, dass es sonst die Suche gefährden könnte. Also schwiegen Sandy und auch Val. Nach einiger Zeit kam die Polizei aber zum Stillstand. Also ließ well die Öffentlichkeit wissen, was mit Trish geschehen war. Sie beschloss, dass sie es nicht zulassen wollte, dass Trish weiterhin als vermisst galt, nur damit die Polizei ihren Fall wieder als gelöst einstufen und den Pressealbtraum eines ungelösten Mordes umgehen konnte. Val gab ein Interview, in dem sie alles erzählte, was sie wusste. Die Polizei bestätigte ihre Aussagen. Val und Sandy wussten zunächst nicht viel über Ashley und Doug, doch ihre eigenen Nachforschungen erwiesen sich als halt sehr ergiebig. Ashley und Doug haben beide eine umfangreiche kriminelle Vorgeschichte. Doug befindet sich derzeit im Gefängnis und seine späteste mögliche Entlassung ist 2030. Zu der Zeit, als Trish bei Ashley lebte, war Ashley mit ihrem sechsten Kind schwanger. Fünf ihrer Kinder wurden seit Trishs verschwindenden Pflegefamilien untergebracht. In der Stadt gab es mehrere Gerüchte über Missbrauch im Hause Smith. Drei Personen erstatteten Anzeige bei der Polizei, weil sie um Trishs Sicherheit fürchteten. Im Oktober 2019 wurden zwei Autos angezündet, die zwei ehemaligen Freunden von Ashley gehörten, die sich an die Polizei wandten. Trotz der erdrückenden Beweislage ist der Fall noch nicht abgeschlossen. Ashley und Doug wurden im Zusammenhang mit Triss Verschwinden und Mord nicht angeklagt.